0: Raider Nation, Raider Nation, Raider Nation,
1: Raider Nation. Raider Nation. This is your... Está começando o Raiders Brasil Podcast, o maior podcast do Brasil sobre o Oakland Raiders. Oakland
0: Raiders, Oakland Raiders, Just win, baby.
2: Beleza, galera? Sim, bem-vindos a mais um Raiders Brasil Podcast, o nosso podcast em português falando sobre o, por enquanto, Oakland Raiders. Por enquanto, porque o estádio de Las Vegas está ficando pronto, hein? Bom, eu sou o seu apresentador de sempre, o Jason Silva, e estamos aqui com os nossos especialistas para comentar um pouco sobre o desempenho na última semana do nosso querido Oakland Raiders Então, vamos começar apresentando os nossos especialistas. Vamos começar com, em ordem alfabética, que eu ainda acho que sei a ordem alfabética. Vamos conversar com você Arthur, dê seu boa noite aos nossos amiguinhos
3: Boa noite amiguinhos, muito obrigado por estar nos ouvindo mais uma vez E vamos lá, mais uma semana aí de sofrimento do nosso por enquanto Clone Raiders
2: Sim, sim, é isso aí, faz parte, né? faz parte é... E continuando o nosso, nosso time de especialistas Carlos Massari, nosso comentarista de Todas as Semanas
4: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal Bom, essa temporada é uma montanha russa até agora, né? Tem as semanas que a gente tá feliz, tem as semanas que a gente não tá Tem as semanas que a gente tem esperanças, tem semanas que a gente não tem Mas seguimos em frente, estamos aqui mais uma vez para comentar aí O passado,
2: o presente e o futuro do Oakland Raiders Exatamente! E temos também o nosso Dudu Camargo Fala aí, Dudu! Fale um pouco, fale seu boa noite os nossos amiguinhos
1: Fala pessoal, tudo bem? A gente descobriu esse domingo né o que, que acontece quando você junta um dos melhores quarterbacks é, da história da NFL com uma secundária ruim, que aparentemente um jogador já estava sendo procurado para ser trocado e um time que no ataque consegue perder três, ter três turnovers no, na red zone. A gente descobriu que isso é, o, é a receita para ter um rating perfeito de quarterback para Aaron Rodgers. Paciência, bora para o próximo jogo.
2: Exatamente, paciência e vamos continuar torcendo mesmo apesar das derrotas. Então é isso senhoras e senhores, essa foi a nossa apresentação do nosso time de atletas e vamos para o podcast. Sim, voltamos, voltamos para começar o nosso podcast como de praxe, analisando como foi o último jogo do nosso querido Raiders de Oakland. Então vamos lá, lembrando aos senhores que foi 42 para o Green Bay Packers, a 24 para o Oakland Raiders. A gente não conseguiu ganhar nada em nenhum dos quatro quartos. A gente perdeu todos os quartos, a gente teve um desempenho péssimo em todos os quartos. Então isso significa que o time foi uma merda, mas mesmo assim senhores, vocês acham que teve alguma coisa boa? Vamos manter a esperança teve alguma coisa boa que a gente consiga apresentar ou comentar
3: desse último jogo? Cara, eu acho que o, o Josh Jacobs foi muito bem, né? O Josh Jacobs ele correu pra, deixa eu dar uma olhada aqui pra 124 jardas, teve média 5.9 por carregada então, o Josh Jacobs, cara, ele tá sendo aí o principal candidato aí a novato do ano, né? Rookie of the Year. E outro destaque positivo também, que eu queria dar aqui, que é o Max Twosby, que teve um SEC, né? que O Mad Max, que tá cada rodada aí, cada semana aí evoluindo, ainda mais contra a corrida, contra o Lopez Rush, aliás e na é contra a corrida, e é isso, cara, que eu usei pode destacar.
2: Legal, legal. Não,
3: cara, eu
4: acho que a gente pode dar o um destaque pro ataque de forma geral, porque eu quero aí...
3: Surpreendentemente,
2: então, ninguém, né, Carlos? Se alguém
4: puder pegar essa estatística, eu no, no momento que não vou ter como, mas acho que ninguém vai ter tempo de fazer isso agora, mas você ouvinte pode fazer isso. Eu quero realmente saber aí quantos times conseguiram fazer 500 jardas no Green Bay Packers, no Lambo Field. Deve ser raríssimo, cara. E o ataque do Gruden, mais uma vez, estava muito bem ensaiado, muito bem preparado, jogadas muito bem desenhadas. Desde que a gente criticou muito aquele jogo contra a Minnesota, mudou da água para o vinho. São três jogos seguidos que a gente só tem a elogiar o ataque do Gruden e a preparação para o jogo. Então, o ataque, de forma geral, foi bem. O Darren Waller é um monstro esse cara faz, assim, fantástico. Talvez ele seja um All-Pro esse ano. Não é, não é de se duvidar, considerando que ele tá jogando. E eu acho que até o Carro jogou bem, cara. Apesar da falha dele, que foi que custou muito caro. Mas se ele, pô, você completar 22 de 28 passes para 293 jardas no, no Lambo Field, não é sempre que acontece. O problema é é que a nossa defesa foi tão mal que não deu qualquer chance ao ataque cometer um erro. E a partir do momento que o cara cometeu aquele erro, que foi um erro infantil e que a gente tem sim que criticar ele por ter cometido no ou no segundo quarto, um erro era fatal, porque a defesa não daria pra gente qualquer chance de continuar no jogo a partir do momento que o ataque cometesse
3: um erro. O Darren Waller está sendo uma grata surpresa aí pra gente, né? O Gruny é, assinou com ele para 2023, se eu não tô enganado, né? Mas tá sendo uma grata surpresa pra gente aí o nosso querido Darren Waller, né? O nosso Tyrange aí, o Foster Moreau também. Eu não. É que eu não consigo, não consigo observar é, os bloqueios que ele tá fazendo, né? Porque geralmente segundo Taini vai para bloqueio não vai muito para pegar passe né mas uhum. tá com é uma nota muito boa no no PFF né o Pro Football Focus que para quem não sabe é um site que analisa analisa não só a estatística dos jogadores mas os blogs né essas coisas as uhum. rotas e Eles tal é até um,
2: um, um método deles né cara
3: é então é, não sei definir certinho esse método mas também não também não mas é, é, o então. Deles, não. é então mas ele dá uma nota lá e o Foster Moreau tá tá ótimo essa nota, né? Uma é.
4: coisa bastante própria deles, mas eles avaliam jogada a jogada em todos os é, jogos dão a nota ali deles hum. pra cada jogador. <risos> mas sim, cara e eu acho também que a gente tem uma confiança aí no futuro, porque essa classe de calouros parece muito boa, né? O Max Crosby aparecendo, como o Arthur destacou o Foster Moreau aparecendo, o Josh Jacobs que a gente nem precisa falar, que ele é espetacular o Jonathan Abram, que Jogou só na estreia contra o Denver Broncos, mas enquanto ele esteve em campo, pareceu muito bem. Foi de Cole, o Alec Ingold enfim é uma classe de calouros que até o momento está parecendo ser fantástica cara nossa única tristeza aí é que o Cléber Farrell não está aparecendo mas fora isso a gente só tem elogios a fazer essa classe de calouros e isso dá uma esperança positiva para gente
2: é isso é legal isso é legal Vai Edu, já que você não quer falar a parte boa de tudo que aconteceu solta você seu percebeu, né? é solta seu bebedeiro que, que você está aí se preparando para falar Mal de tudo que aconteceu de ruim. Então, vamos lá. Lembrando que a gente, assim, só uma coisa interessante ainda na parte boa, é que nós fizemos 484 jardas, enquanto eles fizeram 481 jardas no jogo inteiro. Então, foram 155 jardas de corrida para nós, contra 60 deles, e 329 jardas de passe para nós, contra 429 jardas para eles. Então, em relação a passe, eles destruíram, fizeram 100 jardas a mais e 5 TDs, né, contra a gente mas vai lá Edu, agora é sua vez abre seu coração peludo pra gente ouvir
1: é, tem tem um ditado até relativamente famoso na NFL que diz que a diferença de times bons e times ruins é que times bons quando o ataque chega na end, na end zone, na red zone, eles fazem touchdowns em vez de field goals, e quando eles estão defendendo na, na red zone, eles forçam field goals e não não deixam acontecer touchdowns, né? Eu acho que hoje esse jogo foi uma, uma amostra perfeita de, de porque a gente ainda não é um time que, quando analistas da NFL, quando pessoas estão olhando para os times que tem alguma chance, times que vão lutar por alguma coisa, eles acabam ficando um pouco receosos de citar o nome do. Do, do Oakland Raiders é, o fato da gente ter tido três é, turnovers é, na red zone que se não fossem três touchdowns mas que fossem pelo menos dois touchdowns e o um field goal nos colocariam já é, a um ponto atrás do Green Bay Packers é, no placar final e se fossem três touchdowns a gente provavelmente teria ganho o jogo é, e muito disso Eu achei que o Carr teve um jogo bom também Por incrível que, que pareça A gente fica criticando muito a, a interceptação Que foi uma uma interference Olha claríssima Ele elogiou alguém okay. É, porque na verdade assim, o, tudo que o Raiders conseguiu atirar na própria, no próprio pé no, no jogo, é, a gente conseguiu fazer, e mesmo assim o cara teve uma leitura de jogo muito boa, ele errou alguns passos no começo ali, muito, é, muito fora, né, o passe dele sempre muito alto, no primeiro drive e também no segundo mas depois com todas as faltas que a gente teve, tudo que a gente foi para trás, ele conseguiu mover a bola, mudou as jogadas é, de uma maneira correta, mas ele, ele ainda não pode, ele não pode ter esses erros nos momentos mais cruciais essa é uma característica dele de alguns jogos, ele consegue errar nas horas que a gente não pode errar e o time ainda não tem uma maturidade é, para conseguir superar esse tipo de erro né? então a gente não consegue esquecer que teve o fumble e não tomar 14 pontos do Green Bay seguidos, sabe, então o o time ainda depende muito dele nesse nesse quesito, quando ele comete um erro, que nem ele cometeu um erro, que na verdade não foi 100% dele, né? também foi do Josh Jacobs no outro jogo, que ele deu aquele aquele fumble também, o time não consegue se recuperar, então ele precisa precisa continuar jogando bem, mas ele precisa começar a errar um pouco menos nos momentos cruciais, porque o time não tem a autoridade mental de superar esses erros. Assim, falar da nossa defesa é, é, é chovendo molhado, assim, é, a gente não consegue ter a pressão que a gente gostaria de ter no quarterback, infelizmente a nossa nosso interior da linha é muito bom para parar o jogo corrido, mas a gente não consegue fazer nenhuma pressão, a menos que o Paul Gunter é, resolva fazer alguma blitz, e ele resolveu em pouquíssimos casos fazer blitz contra o Aaron Rodgers, porque ele sabe que é um quarterback muito inteligente que vai soltar rápido da bola. E a nossa secundária, é, a gente acho que a gente descobriu o motivo é, do Garen Cole estar tá jogando tão mal, de parecer que tem alguma coisa estranha com ele. Acho que o Iago levantou várias vezes o fato de que ele, ele parecia que estava estranho, desmotivado. É, e hoje a gente ficou sabendo que o Texans já queria trocar por ele faz tempo. É, e que o Raiders estava segurando essa troca o máximo que p- poderia para tentar ver se ele voltava a jogar bem para valorizar mais o, o, o valor dele. E, e é claramente isso que deveria estar tá acontecendo com o cara. O cara tá, tava, já estava com a cabeça em outro lugar, não está jogando o máximo que poderia é, e a nossa secundária é, é bizarramente ruim assim é, pegar um quarterback de elite como o Rodgers ele não fez isso com nenhuma outra secundária é, durante o ano inteiro então, infelizmente é um, é um time ainda muito incompleto, depende muito ainda do ataque, do cara, depende que o ataque é, é, tenha uma performance quase perfeita, porque se precisar da defesa para segurar um pouco do jogo, quando o ataque não consegue converter alguma, alguma das posses a gente vai estar sempre nesse cenário em que, em que a culpa vai ficar caindo sobre o Derek Carr, quando na verdade é, a defesa inteira é péssima e não consegue segurar nenhum quarterback de elite, então é complicado, tem que endereçar bastante a defesa, tanto na, na pós-temporada aí, quanto no draft do ano, do ano que vem, independente de como a gente termine esse ano, a defesa tem que ser uma, uma das principais áreas de atenção aí no, no final da temporada.
2: É, mas eu lembro que, eu não assisti o jogo, mas assim, eu lembro que nos jogos passados a gente comentou que a defesa contra a corrida estava funcionando e funcionando muito bem, obrigado esse Isso. jogo funcionou?
1: Os contra a corrida a gente conseguiu parar novamente a gente tomou é, um touchdown de corrida do Aaron Rodgers, mas ali foi a ah, cinco palmos ali da endzone que é difícil sempre marcar mas o Green Bay Packers, se não me engano não tenho estatística aqui na minha mão foi o recorde de, de, de quantidade de passos que eles fizeram na temporada, porque exatamente eles sabiam que contra a corrida o jogo deles não ia entrar e eles botaram a, mão no, botaram a bola na mão Do melhor jogador deles, Cameron Rodgers Que, fe, que assim, o esquema do Matt Lafour Foi muito bom contra a nossa defesa Infelizmente, com a gente tem um Personal não tão bom ali na secundária Eles acabaram explorando isso bastante né então, Mas o jogo corrido sim, a gente conseguiu parar o problema é que o, o, jogo do, o, o jogo de passe a gente tomou, que nem falou, quase 100 jardas a mais de passe do Aaron Rodgers, né?
2: Foi. Foi. É, e, e querendo ou não, assim, olhando todos os outros cinco jogos que a gente já teve na temporada, todos os jogos a secundária falhava. Todos os jogos que a gente via assim. Ah, é terceira para 20 jardas, o cara vai fazer um passe longo. Ele vai conseguir completar a terceira descida. Isso aconteceu. Em todos os outros jogos anteriores que eu me lembro Eu tô falando besteira
4: jogos que a gente ah. ganhou foram contra o Joe Flaco,
2: Contra o Jacob
4: Brissett E contra o Chase Daniel né? São contra esses quarterbacks que a defesa consegue Aparecer Os jogos que a gente hum. perdeu contra o Patrick Mahomes, contra o Aaron Rodgers e contra o Kirk Cousins. Ou seja, você uhum. consegue ver aí que existe uma tendência, né? Sempre que a gente uhum. pega um quarterback de nível médio para alto, a gente sofre muito. Quando a gente pega quarterbacks de elite, como é o caso do Mahomes e do Rodgers, a nossa secundária passa vergonha de uma forma, assim, trágica. Mas é isso aí, cara. O que eu queria pontuar é o fato de que lá no começo do ano, Ninguém apostava que os Raiders seriam um time que iria pro Super Bowl. Ninguém apostava que os Raiders seriam um time que iria brigar pelo título da conferência ou qualquer coisa do tipo. A gente fazia esse programa aqui de previsões falando em 8 8 pro uhum. Se a gente for nossa tabela, provavelmente a gente consiga até ficar melhor do que 8 8 cara. Vai pegar vários times fracos aí na segunda metade da temporada. Então eu acho que apesar de tudo, apesar da gente estar tá sofrendo, apesar da gente ver esse jogo contra os Packers, ficar com raiva da defesa, apesar de Todas essas questões, eu acho que esse ano Tá saindo melhor do que a encomenda Se a gente for olhar um pouco pra trás Do que a gente esperava
3: Não sei se vocês concordam com isso Então, ele tá saindo melhor que a encomenda Muito mais por causa Dos rookies, né? Porque porque o Josh Jacobs Tá mostrando muito melhor que a encomenda o, um cara que não é rookie, mas tá se mostrando muito melhor que como ele também é o Darren Waller a linha ofensiva também tá se mostrando muito boa, também não, não tem nenhum rookie né, além dos reservas né, que é o, o Divi, que é center reserva, não consigo lembrar de outros OL reservas aí mas grande parte de, do, de, do ano que tá saindo, tá sendo bom são por causa dos novatos, né não sei se eu tô
1: falando besteira não, não. Não, então, e, e, e muito e... da responsabilidade assim, sem colocar, mas tem que colocar, né, a gente, é injusto fazer isso com o Rookie, mas no final do dia o cara foi eleito, na foi escolhido na segunda rodada, né, que é o Trevor Mullen. Que ele precisa realmente ser um cara que, que que vai conseguir entrar e ser um titular. Ele não precisa ser excepcional, ele não precisa ser um cara fora do comum. Ele foi muito mal quando ele entrou já esse ano, mas se a gente esperar alguma coisa, é alguma coisa de, desse, que ele seja um titular e que consiga jogar. Porque... Para ser selecionado em segunda rodada é aquela coisa, todos os picks que a gente teve é, de, de ataque né, nos últimos anos, o Colton Miller está jogando super bem, o Josh Jacobs está jogando super bem, a gente precisa da mesma entrega do ferro Farrell, né, que o Killing Farrell, eu estou vendo muita análise dele, que ele tá, ele, ele não está ele não se formando como um cara de edge, né, de... de, 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 de de, de canto da, de, da linha da defesa ele está formando como um cara de technique um cara que anda bastante pela linha então ele, ele, ele não, talvez não seja o cara do sexo mas a gente precisa de uma produção maior dele infelizmente a gente perdeu o Jonathan Abram para a temporada mas ele parece que estava vindo super bem no, 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 nos jogos da pré-temporada e precisamos que o Trevor Mullen jogue como um pique de segundo round que ele seja um cornerback que seja um cornerback titular que não fique tomando as bolas que o Garron Cole estava tomando então do lado do ataque super bem os picks que a gente fez pelo menos nos últimos dois anos a gente precisa agora que os picks da defesa principalmente os, os high picks consigam entregar também o que a gente precisa senão a gente vai estar tá na mesma bolha de sempre estar tá tentando procurar talento para defesa e nunca construir é, um talento bom com o pessoal jovem uma coisa cara que eu que eu errei quando eu fui quando
3: eu fui escolher assim meu favorito assim no, no draft né que você falou do Clint, Clint Farrell, eles são mais jogadores de 3-tech, né, que são cara que anda mais pela linha e tal, porque o, a gente tinha disponível o Josh Allen na nossa pick, né, que foi escolhido pelos Jaguars. E aí, ele deu... Eu não, não peguei as taxa dele aqui, mas eu, eu vi que ele tá produzindo bem até, cara. E aí, a gente pode falar que talvez o Raiders escolheu mal? Não, não escolheu mal. Mas também... Ele pode ter escolhido um jogador assim que não não produza tanto com o Josh Allen, né? A escolha
4: do Ferro foi uma escolha por esquema, né? A escolha totalmente. É, por causa então, do... também, uma também, também. Então, não escolheria o Josh Allen, porque o Josh Allen não se, não se enquadra nesse esquema que o Ganter usa. Essa é uma reclamação que a gente vê sempre acontecendo na, no Twitter ali, as pessoas estão sempre xingando, ah, deixou o Josh Allen passar. E assim, cara, eu concordo que pra você ter sucesso na NFL você precisa usar mais bons jogadores do que se fechar no seu esquema, né? Parece que foi isso que o Interface. Mas uma coisa que eu li que eu achei muito interessante na, ali, acho que alguma análise, não sei se um dia Atlético alguma coisa do tipo, recentemente, é que em Cincinnati, a defesa do Paul Gunther, a maior parte do sexo também vinha do, do interior da DL. Eles tinham ali o, os dois jogadores, né o Carlos Dunlap e o outro, o Dino Atkins. O Dino né? Atkins. Isso, os dois jogadores, de os dois defensive tackles, a maior parte do sexo vinham deles, os defensive ends eles serviam mais para parar a corrida lá também. Então eu acho que foi justamente por isso essa escolha do Ferro. Eu acho que a produção que o, o Gunter espera em Oakland talvez ela venha mais do Hurst, do Hall, alguma coisa desse tipo assim, do que do Ferro em si, porque historicamente se você olhar para defesas do Gunter, a pressão no quarterback vem mais do interior do que do Ed. É
1: verdade. Pô até, até para dar uma, uma se você visualizar bem o replay do lance do sec do, do Crosby na verdade quem causou o, o, o... O Fumble foi o, o, o clean Farrell, porque o Clint Farrell ele fecha a jogada pela lateral e aí o R. é obrigado a voltar é, pro meio, né? Pra fugir dele e aí quando ele volta pro meio, o Crosby consegue é, se agarrar nele e derrubar. Então, assim, a, a produtividade ali do Farrell não é muito grande em termos de sack, porque esse não, é, não era nem a car- maior característica dele quando ele veio de Clemson, ele é um cara muito bom ali pra andar na linha ele é muito, muito bom contra o jogo corrido, então ele é um cara que... Ele, os caras falam que em inglês é o set the edge né? ele não deixa o corredor conseguir sair pela lateral, que é muito importante porque os linebackers conseguem é, se focar mais no meio do campo e fechar quando o running back volta para o meio de, do campo o que eu acho que independente disso a gente deveria ter uma produção um pouco maior por exemplo do Arden Key, desses caras do, do segundo ano que aí já, do, do Maurice Hurst, do PJ Hawk, são caras que já estão no segundo ano e que poderiam já estar tá, já tá chegando mais no quarterback, então eu acho acho que o, o, o deadline para terminar as trocas agora é dia 29 de, de outubro. Eu acredito que o Raiders não vai passar desse deadline sem trazer um pass rusher. E eu acho que, assim, do, dos que estão disponíveis aí, o pessoal fala muito: tem o Vic Beasley. Tem o próprio Dunlap, né, que, o, que o Massari falou, mas eu acho que tem, tem que trazer alguém para fazer o papel do que o Arden King não está fazendo, que é beleza, a gente tem caras bons ali no meio que conseguem parar a, a corrida, tem um cara bom de Ed que vai jogar o corredor para o meio, quem vai ser o cara, que, além do Max Crosby, que vai fazer a pressão no, no quarterback para ter a produtividade de sexo? O Benson maior faz um tempão no Raiders, mas ele sempre é aquele cara que sempre tem um, uns dois, três jogos que joga pra caramba e depois some. Então tem que ter um cara que vai ter aquela produtividade de, sei lá, três sex a cada dois jogos ou, ou algo nesse
2: desse, desse sentido. Ah, daqui a pouco você vai falar pra mim que a gente quer um Kyle Mac de volta. Eu ouvi
1: dizer que, o, que por dois picks de primeira rodada daria pra trazer de volta, mas não sei. <risos> <risos> Pensou? Não. <Foi>
3: ele.
2: <risos> Beleza, galera. Isso daí isso daí foi... Então essa foi a nossa análise do... do último jogo, nosso comentário do último jogo, então agora a gente vai para o próximo
0: bloco, voltando para o próximo bloco,
2: agora melhor do que falar do passado é olhar para o futuro, olhar para frente, a gente já tava até fazendo algumas... Cog... Até cogitando algumas possibilidades de draft e tudo mais, mas vamos chegar para um futuro mais próximo. Próximo jogo, o próximo jogo é no domingo, às 4h25 da tarde, no NRG Stadium, que é no... contra o Houston, Houston Texans, lá em Houston, Texas. Então, meus amiguinhos, microfone aberto para vocês, vamos lá, o que, que vocês acham? Você acha que a gente vai perder de muito, a gente vai perder de pouco, a gente vai ganhar? Lembrando que o Houston tem eu vejo torcedores dos Texans até cogitando Texans no Super Bowl já então o que vocês acham? como vai ser nosso desempenho nesse próximo jogo?
4: não é um, um time tão bom assim eles tomaram aí uma medida desesperada antes da temporada começar, que foi trocar duas escolhas de primeira rodada pelo Beryl Mitâncio e pelo Kane Stills, os dois jogadores do Miami Dolphins, porque a linha ofensiva deles, né, é bastante trágica. E continua sendo, cara. Deixar um Watson, se você pegar e olhar aí para as estatísticas dos últimos dois anos, ele é um dos quarterbacks mais sacados da NFL. Ou seja, é possível que a gente consiga fazer pressão nesse jogo. É possível que a gente consiga algum sex. Eles têm problemas também na secundária, tanto é que eles trocaram pelo contra Only, e o Conley já deve ser titular absoluto deles domingo. Se não fosse má vontade, se ele não estivesse fazendo corpo mole, supondo que ele realmente esteja ruim dessa forma, que é o que a gente espera que seja verdade, eu imagino que o Derek Car deva ter mais um ótimo dia, e assim, eu acho que esse jogo deve acabar sendo um tiroteio, acho que vai sair muitos pontos aí os dois lados, porque os dois ataques têm produzido bem melhor do que as duas defesas. A defesa terrestre deles é muito boa também, vai ser um bom, um bom teste Josh Jacobs, assim como a nossa, também é muito boa, são dois times até parecidos se você olhar por aí, né, defesas boas contra o jogo terrestre e secundárias terríveis, então parecido, acho que tem tudo para ser um jogo equilibrado e que vai ser decidido aí realmente por quem errar menos, e a gente espera que dessa vez a gente cometa menos erros.
1: Só, só complementando aí os, o, o, com números, o, o que o Massari falou, a, a defesa do Texas então é número 4 na liga contra contra o jogo corrido, e ela é a vigésima nuna contra o jogo de passe. Então, se a gente tiver de volta talvez aí o Tyrell Williams, é uma notícia boa, porque a gente vai conseguir esticar um pouco mais o campo contra uma defesa contra o passe, que é uma das piores da liga. Se o cara passar, passar, fazer
3: passe longo, né, cara? Porque o cara também, só no check-down, fica complicado, né? Mas eu não vou criticar o cara, não. Vou criticar o cara, não. Vou dá tempo ao tempo dá tempo ao grudem também nada mano aqui a gente pode tudo pode xingar pode elogiar pode fazer o <risos> que não é beleza. beleza
2: a gente passa longo né contra
0: o é
3: uma surpresa aí é, só para complementar o, o que os dois falaram o de, de ser um tiroteio né que o Carlos falou porque o, o Texans, ele, eles fazem, em média, 26 pontos por jogo. Então, a gente vai ter que pontuar bastante nessa, nessa partida, né? E a defesa, a defesa contra a corrida tem que, tem que entrar bem também. Porque eles são oitavo, os oitavos na, na liga de, com, com jardas corrida, de 1-3-4 por jogo. E jardas totais quarta, quarta na liga por, é, por jogo, né? 3,96 por jogo. Então. Só vou, vou
1: a informação aí. É, o, o, o problema principal que eu vejo do, do Houston Texans é. Ele é, ele é um time que, mesmo que a gente consiga jogar eles para uma terceira descida longa, vamos dizer que a gente consegue parar aí o, o Duke Johnson e o Carlos Hyde, né, que são os, os principais running backs deles é, na, na, na terceira descida eles têm ao, ao meu ver o melhor recebedor da liga que é o Deandre Hopkins o Will Fuller não deve jogar que era um recebedor que estava jogando muito bem, principalmente nos últimos jogos. Mas eles têm o Kenny Steels, que começou a jogar super bem depois que o Will Fuller um, não, não conseguiu terminar o jogo. Então, a minha preocupação é essa. É mesmo que a gente consiga t- trazer eles para uma terceira descida longa, a gente não conseguir dar a pressão bastante que a gente precisa. E o Deshawn Watson é muito, 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 muito ligeiro para sair do pocket e conseguir arremessar, passar a bola né, é, na corrida. E eles têm dois recebedores muito bons, que nem eu falei, por mais que a produção do Geron Collins estava muito, muito, muito ruim mesmo, é, o Trevor Mullen é um rookie que eu me assusta um pouco o quanto ele pode render, espero que eu, que eu esteja errado e que ele consiga render bastante, mas vai ser bem difícil ele, porque provavelmente o Worley vai pegar o, 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 o Denver Hopkins e a gente vai ter que contar com o fato do Kenny Steels não ter um jogo muito bom é, em cima do, do nosso Trevor Mullen é. E, e no ataque é, acho que a gente precisa bastante do, do que o Ruden abra o playbook né? a gente elogiou bastante ele em relação a, a, aos play callings dele nos últimos jogos e você percebe que aos poucos ele está abrindo mais o playbook em, em termos de jogadas diferentes ou jogadas que exijam um pouco mais é, do Derek Carr acho que esse é um jogo perfeito para ele começar a explorar algumas opções porque eu acho que vai ser bem difícil a gente conseguir engatar o jogo corrido é, então então, à medida que o jogo corrido não entra, ele vai ter que abrir um pouco mais o playbook, vai ter que usar, talvez, eh, os tight ends mais em passes um pouco mais longos ou pegar algumas jogadas em que ele consiga simplesmente soltar o Trevor Davis e tentar algum passe longo por uma peça interference ou alguma coisa. Então, vai ser um desafio interessante ver como é que o Gruden lida com uma defesa que vai tentar, de qualquer maneira, impossibilitar que a gente tenha os avanços curtos e queira forçar a bola longa. Legal.
2: Bom, eu acho que já dá para os senhores já ir fazendo também essas apostas, né? Aproveitar. Só complementar
4: dizendo aí que dizem as más línguas que é só olhar onde o Conley vai estar tá e jogar a bola na direção, né? Aí deve. <risos> Vai vai que a gente ganhe, cara. Eu acho que a gente vai vai conseguir cometer menos erros do que eles. Acho que o cara tá se mostrando cada vez mais no comando desse ataque, que as coisas estão realmente rendendo. A OL tá fantástica. Então acho que a gente vai conseguir mover bem a bola e conseguir forçar um ou dois erros ali do Oxon, conseguindo aproveitar da OL ruim deles para ganhar o jogo. Vou apostar em 27 a 24 pra
2: gente. Boa. Manda a tua, Arthur. Qual que é o seu placar?
3: Também vou nessa de um, de um fio de gol. Vai ser
1: 26 a 23. Tá. E você Edu? É, Eu acho que eu vou ser o único Que vai ser pessimista Mas uhum. é, to, to, talvez dê certo Porque eu achei que a gente ia ganhar os jogos que a gente perdeu Então talvez uhum. valha a pena eu, eu apostar na derrota Cara, eu acho que infelizmente não, não vou conseguir ganhar Porque pra mim o Deschan Watson é, E o, na verdade, o desenho do ataque do Texans É tudo que a gente não sabe jogar contra Não sabemos jogar contra um quarterback móvel Consegue fugir da pressão E não conseguimos jogar contra receivers De altíssimo nível A gente teve dificuldade contra Allen Robinson não. Oh. É, então é, imagino a dificuldade que a gente vai ter contra o DeAndre Hopkins, eu acho que é um jogo que a gente vai fazer bastante ponto é, imagino que a gente deve fazer uns 28 pontos mais ou menos, mas eu não vejo como a gente tomar menos do que 30 35 pontos, espero que eu esteja errado mas infelizmente acho que a nossa defesa não dá conta das características que tem o ataque do, do Texas
2: Ah, beleza, minha aposta vai ser 32 a 21 me cobrem depois, hein Bom, senhoras e senhores, então... Pra é quem? Sim. Pra quem? Tá? Ah? Oh, nóis, tio. Poxa, você tem que ver, velho. 32 a 21 para nós Eu não falei não
3: Gente, alguém já acertou esse placar aí? Que? Alguém já acertou esse placar aí?
2: Eu não sei nem se alguém anota, cara
3: Ah, entendi Entendi
2: Eu sempre faço questão da gente falar Na esperança do nosso editor anotar e colocar Na descrição do episódio Mas é um trabalho do caramba, né? Mas se alguém estiver anotando, por favor, manda pra gente Parabenize quem, quem tiver acertado acertou, né? eu sempre esqueço o que eu anotei, o que que eu
3: palpitei. Deixa eu trazer cinco nomes interessantes aqui pra gente? Bora, bora aí. Porque os venders, eles reportaram que eles vão ser um... que eles vão ser ativos, né? Nessa última semana de troca aí, do dia 22 ao dia 29, que é é a deadline pras pras trocas, né? E eu vou trazer cinco nomes aqui que eu vi no... O que que vem a ser cativo?
2: Compradores,
3: né? Ah, tá.
2: Tem preferência na
3: compra. É, compradores, né? é. Não é que eles vão, que eles vão, que eles vão para cima, entendeu? Para ah, cima tá. para conseguir alguém. Tá, tá, tá. Aí eu, eu vou trazer cinco Sim. nomes aqui que eu vi num site que, que aqui que eu achei super interessante. Que é o Yannick Ngagwe, dos Jaguars, que foi pro Boley ano passado. Tem o Leonard Williams dos Jets, que é sonho antigo dos Raiders. Que não sei se vocês vão lembrar quando. Eu acho que draft de 2015. Que muitos queriam o Williams. o do, do Amari Cooper. Cooper. Isso, é, esse foi mesmo, do Amari... Esse mesmo. Esse draft do Amari Cooper. O Vic Pinsley, que é do draft do Mac, né? Que ele foi escolhido um pouco depois do Mac. Carlos Dunlap, dos Bengals. E Michael Bennett dos Patriots O cara que eu acho que vai vir Desses cinco, eu acho que é o Michael Bennett dos Patriots Numa terceira, terceiro round do Que a gente pegou do Cowley. Mas é a minha opinião, né?
2: Legal, cara, legal, ótimas notícias Traga mais informações como essa,
4: legal. As perguntas... Eu vou falar bastante sobre trocas, né? Porque, pelo Nossa. que eu vi, tem muita pergunta sobre troca. Mas eu, de todos esses daí minha preferência seria trazer o Yannick Ngakoui. Ele tem mais esse perfil de jogador sacador mesmo. Teve muito sexo aí com o Jackson no ano passado. E também ele é jovem, né? Ao contrário do Bennett, por exemplo, que já tem mais de 30 anos. O Ngakou é um cara que você consegue renovar com ele por muitos anos ainda. E acho que ele também viria por uma terceira rodada aí, provavelmente. Então, acho que de todos esses daí seria minha preferência. Mas se eu fosse apostar, eu apostaria que
1: venha o Vic Bisley. Inclusive, já vi bastante especulação sobre isso. É, eu tô, eu tô com, com uma assade nessa. Eu acho que vem o Vic Bisley. Porque o Bisley é um cara que pode vir para uma terceira ou quarta. É muito estranho, né? Porque o Vic Bisley tá, é, foi, foi, quase foi o jogador defensivo do ano, né? Se não me engano, um ou dois anos atrás. E a, o nível de produtividade do cara caiu bastante. Tudo bem que a defesa inteira do Falcons é, é muito ruim atualmente. É, e o Ingaku, na verdade, eu acho que ele, ele, ele não deve vir porque eu acho que o preço dele deve estar muito inflacionado atualmente lá, no, lá em Jacksonville. Ele acabou de ter um pique agora, né? Um. Teve um jogo bom. É, e eu acho que talvez ele não venha para o Raiders, porque talvez ele custe muito caro. Não sei se a gente, a gente nem tem, na verdade, um pique de segundo round. Talvez seja o que é, Jacksonville esteja pedindo para ele. Então por isso que eu acho que o mais comum vai ser o Vic Beasley mesmo, por uma escolha de quarta ou terceira.
2: Legal, senhores. Legal. Então agora vamos para o próximo bloco. Vai
0: estar especial. Bom,
2: voltamos. Então agora é o próximo bloco, o próximo bloco é o momento que todos esperam toda semana, que é o momento da interação, que é o momento que vocês perguntam e a gente responde, é o momento das perguntas no nosso podcast, é o momento de interação com o nosso ouvinte. Lembrando a vocês que para vocês fazerem perguntas para a gente é só vocês entrarem nas nossas redes sociais. É, se você entrar no Twitter e quiser falar, mandar alguma pergunta pra gente, é só procurar Raiders Brasil que vai estar tá lá, gente, que vai estar tá no nosso perfil. Se você quiser, tiver no Instagram e quiser Fazer mandar pergunta pra gente é só man- procurar Raiders Brasil Podcast. Então vamos lá, vamos começar com as perguntas em ordem alfabética, senhores, microfones abertos, pergu- respostas rápidas, porque hoje tem bastante pergunta. Vamos lá, a primeira pergunta vem do Rui Alves via Twitter. Rui Alves pergunta, é o nosso amigo português, acredito eu, por que o Conley foi um bust? potenciais contratação
3: até o fechamento do mercado? Cara, eu, eu vou ser bem sincero a, a troca do, do Conley foi uma surpresa pra mim, né? Porque eu não tava acompanhando muito as stats dele Que geralmente quando você toma um passe você não vai procurar quem foi o culpado e tal, quem tomou, a, quem tomou a, as yardas quantas yardas tomou e tal mas o Conley, cara, pra mim era um cara que tinha potencial nos Raiders, tirando esse ano, entendeu? Porque ele, tava, ele era um cara que ano passado, foi, foi, se eu não me engano, foi o primeiro ano dele, eu acho. Porque ele machucou no, no ano de novato. Aí teve o segundo ano e o terceiro ano agora. Não gente se errado. Mas acho que foi isso mesmo. E isso. aí, foi isso mesmo, né? E ano passado, ele, ele teve uma temporada, uma temporada regular ok. Ele teve três ints, né? Que... Para um, um corner t- titular Pro um Shutdown Corner é uma coisa boa. né, Esse ano ele teve mais uma. Mas, cara, eu via potencial nele. Eu via. Eu, eu, eu realmente gostava do Conley. Agora, novos, novos, novas contratações para esse ano ainda. Tem o Vic Beasley, né? Que o que o Carlos e o Edu falaram. É o Vic Beasley. <risos> hum. Beleza, mano. Beleza. Vamos lá, então, a próxima pergunta vem do
2: Rafael. Rafael, ele perguntou também via Twitter, Mad Max é realidade? É promissor, velho, é uma realidade? Não sei ainda,
4: é um calor, né, são seis jogos na carreira dele. Mas muito promissor até agora, talvez seja um jogador aí para ter
2: dois dígitos de sexo em alguns anos, vamos ver. Verdade, verdade. Vamos lá, próxima pergunta, a próxima pergunta vem do Fábio, via WhatsApp. Com jogadores como Vick Beasley e Derek Wolf no trade block, seria momento para os Raiders serem agressivos e darem algumas das escolhas para tentar uma corrida pelo Wildcard?
1: É. Uh... Eu acredito que sim, eu não sei o quão agressivo acho que agressivo é uma uma palavra meio depende né? agressivo é assim com certeza não não livraria de nenhum dos dos dois piques de primeiro round que a gente tem eu eu, eu pensaria talvez em é que não tem muitos jogadores do Raiders atualmente que teriam valor no mercado eu até comentei que talvez o Tyler Williams por mais que não fizesse nenhum sentido né, tirar ele agora, ele é um dos poucos que teria algum valor Agora, dos que a gente é, já que a gente trouxe dois recebedores, né? gastando piques para isso é né, que no dia Jones e Trevor Davis. É, mas assim, se a gente usar um pique de terceiro que a gente conseguiu pelo Conley, ou até ou mesmo usar o nosso pique de quarta, quarto round, e ficar com dois picks de três, eu acho que pode fazer sentido. Então, agressivo nesse sentido, sim, usar um pique de mid-round ali para dar uma melhorada numa área em que a gente precisa bastante. Acho que pode fazer sentido sim, principalmente porque a EFC tá muito aberta ainda. Agora, perdeu dois, três jogos, uh, ou perdeu o próximo jogo, talvez acho que a gente tenha que ficar um pouco mais conservador e pensar em manter os nossos piques pro ano que vem. Legal.
2: Próxima pergunta. A próxima pergunta vem do Luiz Eduardo Paula. E ele mandou, acredito que via Twitter. Qual Ed poderia ter valor por uma pique de primeira rodada?
3: É, eu acho que o Ngagui, cara, pode ser um, um cara que que va- valha uma pique de primeira rodada dos Bears, né? Porque provavelmente os Bears vão ficar na nossa frente nesse ano. Eu não, qual que é o recorde dos Bears, aliás? Deixa eu dar uma olhada aqui. É igual o nosso. É igual o nosso? Ah, então então talvez o Ngagui porque, porque os dois talvez fiquem ali no meio da... Se, te contar, se a gente terminar a temporada hoje, os dois ficariam ali no... No meio da, do draft, né? Então, o, o, pra mim, o Niagui vale uma mid-rounder. Assim como. Essa, o Mac, seria sonho sonha, né, cara? O Mac não vem. Pode esquecer o Mac. O Mac não. É isso, cara. Beleza.
2: Próxima pergunta. A próxima pergunta vem do Lucas. Vinha aí, Instagram. A pergunta do Lucas é: 1. Um, cara jogando nesse nível, se mantém para 2020? 2. Como deixar a defesa boa para 2020? Era pergunta: sim. Tá jogando bem? A gente citou o Pro Football Focus,
4: né? De acordo com o Pro Football Focus, eu acho que ele é o sétimo melhor quarterback da NFL. E outro site que faz essa mesma coisa que é o Football Outsiders também tem alguns conceitos muito próprios, sabe, de, de métricas e tal. Segundo o Football Outsiders, o cara é o sexto melhor quarterback da temporada até agora. Então, assim, cara, eu, eu sei que, que a Raider Nation ama criticar o cara. Mas é, a gente não vai achar um quarterback melhor tão fácil assim. Então, sim. Segunda pergunta é duas escolhas de primeira rodada, apesar de que uma quase com certeza o Gruden vai usar no wide receiver. Então, uma escolha de primeira rodada e muito espaço salarial na free agent. Traz o J.D. John Clowney, traz não sei mais quem exatamente que é bom free agent que dá pra trazer, mas enfim. É por aí, cara. Esse é esse o caminho. Eu acho que 2020 é o time. Que... Eu acho que 2020 é o ano que
2: o Gruden
4: vai querer dar all-win aí para tentar chegar em Las Vegas ganhando. Verdade.
2: Verdade. Vamos lá. Próxima pergunta. Próxima pergunta. Provavelmente aí é ilustre ou não, mas veio do WhatsApp. eu Veio no WhatsApp. Daniel Alves. Daniel Alves ou Daniel Alves. Espero que seja. Fez a seguinte pergunta. John Gruden e diretoria já estão pensando no ano que vem? Se sim, qual de- será a estratégia deles? Reforçar a defesa, manter o CAR, Draftar o wide receiver, planta bananeira, o que fazer?
1: É, ficou. é... Eu acho que, assim, o, o cenário ideal que eles, que eles devem planejar é o um cenário em que eles chegam em Las Vegas com o time é, ou tendo jogado já os playoffs, ou um time ali é, segundo da divisão, talvez um ou dois jogos fora dos playoffs, porque... E, assim, realisticamente, a gente não tem um time hoje para disputar o Super Bowl, mas se você chega com um time ali nos playoffs, que isso, já chega com aquela ideia de puto, o time tá quase pronto, precisa de algumas peças só para complementar, é, e a gente vai gastar bastante dinheiro, né? Que o né, Massari comentou que a gente vai ter bastante dinheiro disponível para gastar. Esse é o cenário perfeito para ir em 2020, a gente ser é o ano em que a gente desbanca todo mundo e ganha, e aí ganha a torcida, né? então eu acho que esse, esse é o cenário que eles planejam ali eu acho que o que eles não estão não tão contando ou uma coisa que pode atrapalhar muito esse cenário é o desenvolvimento dos jogadores de segundo e terceiro ano da defesa é, acho que a gente todo mundo esperava um avanço muito mais forte é, Hurst, do PJ Hall, do Arlen Key é, dos nossos atletas da secundária ali também do, do Carl Joseph que ainda não conseguiu entregar o que a gente acha que ele, achava que ele poderia ser então, inclusive, fiquem de olho nele como um possível, possível alvo de troca do Raiders. Eu acho que tem bastante chance dele vazar do time por ser uma escolha ainda do Red Mackenzie. Então, eu acho que eles não contavam só com isso, não contavam com o fato de que a, a equipe do ano passado não está se desenvolvendo na velocidade que eles gostariam. Mas se tudo melhorar até o final do ano, o cenário é perfeito, porque o Raiders nos playoffs e 2020 a gente chega com o time praticamente pronto para disputar ali é, o AFC Championship. Vamos lá,
2: próxima pergunta. Pergunta. A próxima pergunta vem do Magol, via WhatsApp. O quanto essa temporada depende da defesa e como isso
3: vai afetar os próximos jogos? Bom, a gente precisa analisar de jogo por jogo, né? Porque não, não dá pra colocar tudo em cima do, do ataque, ou em cima do defesa, ou em cima do coaching staff, ou em cima do special teams, o que for. Não dá, porque cada jogo é um jogo, como o, o nosso, nosso querido Jack Del Rio falava... Vamos um jogo de cada vez, porque cada jogo é único, né? Então, é, não dá para falar que a defesa vai decidir jogos, mas também não dá para falar que a defesa vai entregar tudo o jogo, né? Tem que ver estatística, definir jogo por jogo, e aí te dar uma, uma resposta.
2: Beleza, então, próxima pergunta. A próxima pergunta vem do Marcinho, via WhatsApp. Há risco de John Gruden fazer Derek Carr ficar no banco no próximo jogo contra o Texans? <risos>
4: Caralho. Ah, é o mesmo risco de amanhã Eu estar tá lá bebendo uma cerveja No boteco aqui perto de casa E chegar um padre E falar que eu sou o novo papa da igreja católica Pô. Caralho
1: Cara, posso só complementar uma coisa Muito engraçada que eu acho que o pessoal fala do car Se vocês já ouvirem alguma entrevista Do Chris Sims né? Chris Sims foi um, um dos quarterbacks do, do John Gruden em Tampa Bay ele, ele ficou um bom tempo ali com o John Gruden. Se não me engano, foram três ou quatro anos. Eu não lembro exatamente quanto tempo que foi. Mas ele fala que é muito difícil aprender o esquema do John Gruden, mas hum. muito difícil mesmo. Tanto que a gente viu na temporada passada inteira o Derek Carr não estava entendendo o que estava acontecendo ali no esquema. Imagina para o John Gruden botar o Mike, o Mike Glennon ou Nathan Peterman. É, e sendo que o, que o Derek Carr pode falar o que quiser dele, ele tá jogando futebol americano ou tá no meio do futebol americano desde super pequeno por causa do irmão dele então o cara entende, o cara entende do, do X's and O's lá né, das táticas e tudo mais cara, ele n- não tem chance disso acontecer, porque é tão difícil entender o esquema do Gruden que ele realmente só vai sair do Carr se for uma coisa muito bizonha que o Carr fez, ou se ele estiver regredindo ou se ele tiver tipo, desconsiderando o esquema do John Gruden e tomando decisões por si próprio é, eu acho que tem muita torcida contra o Derek Carr e eu entendo os motivos do porquê mas não, não existe chance de um quarterback chegar e entender o esquema do John Gruden não no timeline que eles têm aí para Vegas de 2020 então cara, a realidade é se ele não fizer nenhuma Uma cagada gigantesca, ele vai ser o quarterback Da temporada que vem, porque ele entende já O esquema do John Gruden E ele ele executa, ele tem os erros dele E aí a defesa tem que ajudar E suprir um pouco desses erros mas ele é o cara que hoje consegue executar o, o ataque do Gruden, que não é um ataque muito fácil. Então, eu acho que tem mais chance mesmo do uma série ser eleito novo Papa, do que, do que o, o John Gruden escolher um outro quarterback nessa altura do campeonato.
4: Vou complementar ainda mais essa resposta, né? Como eu já disse agora há pouco, o Carr é o sétimo melhor quarterback do ano segundo o Pro Football Focus e o sexto melhor segundo o Football Outsiders. Você realmente acha que de uma hora para outra vai brotar um novo quarterback melhor do que ele nos Raiders e Ele vai aprender por telepatia o esquema do Gruden? Acho que, que não vai acontecer, né, cara? E além disso... Cara, tudo isso que o Edu falou sobre a questão do ataque do Gruden é muito verdade. O ataque do Gruden é muito difícil, mas muito difícil mesmo. E se você pegar esses últimos dois ou três jogos, o quanto o cara demonstrou estar no comando desse ataque, o quanto ele tá fazendo algo, o quanto ele tá conseguindo mudar a jogada na linha de scrimmage, o quanto ele tá conseguindo entender tudo, é uma coisa que a gente não via no passado, de fato. É uma coisa que ia demorar muito tempo para outro quarterback pegar. E não só para quarterback, demora muito para outros jogadores ofensivos de forma geral pegar. E a gente vê jogadores ofensivos que estão no primeiro ano desse sistema sofrendo. É o caso da interceptação do Carr contra Kansas City no lance que o Tyrell Williams não pegou Audible. E é o caso do Fumble contra o Bears, que o Josh Jacobs não entendeu também a mudança de jogada que o cara fez. Então, cara, tipo, esse ataque ele tá bem agora. Imagina quando todos os jogadores tiverem há 4, 5 anos nele, conhecendo perfeitamente o esquema. É aí que eu acho que realmente a gente vai ver o que é o ataque
2: que o Gruden imagina. Legal, legal. Vamos lá agora. Próxima pergunta que eu já esqueci, quem vai ser o próximo a responder, hein? Próxima pergunta vem de Luiz Felipe via WhatsApp. Como está sendo a atuação do Gruden nessa temporada? Dá para ver melhoras significativas e esperar cada vez mais?
1: Acho que era eu o próximo, mas como eu falei bastante já no, na, na, na própria resposta do Massari, acho que pode ser o Artur se, se ele quiser.
2: Ah, mas na verdade a gente já, exclui, já falou bastante, né cara? Até mesmo é. na última resposta a gente falou sobre isso, né? Como tá sendo o desempenho do Gruden, como a gente está melhorando que o ataque tá, melho, tá aprendendo cada vez mais e o que esperar é uma sintonia maior. Mas mesmo assim, nessa questão de sintonia, e aí quem puder comentar, ou se todos quiserem comentar, e a defesa? A defesa também é tão difícil quanto o ataque e também precisa de um tempo de sintonia, ou precisa amadurecer para ganhar sintonia?
3: Eu acho que como qualquer esquema, né, cara? Como qualquer, qualquer polo do futebol, né, que seria o ataque, os special teams e defesa. Special teams tem tanto, né, porque você só chuta, né? Então, Mas defesa também tem que aprender os esquemas, né? Porque tem que aprender de qual jogada é cover, qual jogada você tem que e pra Blitz, qual jogada? Você vai. Você vai defender a corrida, ser assim, uma jogada especialmente pra defender passe. Então, é, é uma, uma, uma coisa difícil. E o, e o Paul Gunther, que é nosso coordenador defensivo aí, ele.. tá no, tá no seu terceiro ano. Seu, tá no terceiro ano, é isso? Segundo, segundo. Corrijam
1: aí, por favor. Segundo ano.
3: Segundo, segundo ano, né? E é, tem que ter essa sintonia que não tá tendo até agora, entendeu? Então, mas demora pra qualquer. Qualquer time se acertar, não tem jeito, né? O,
1: o, o, o que pega muito na defesa, só desculpa complementar também de novo, Para mim ainda, ainda é muito o não desenvolvimento dos jogadores mais jovens do, do ano passado, que estão no seu segundo ano. Eles não deram o pulo que a gente esperava que esses jogadores pudessem dar, porque o esquema é o mesmo. É, a gente tomou uma decisão como, como organização na Raiders, de não trazer muitos free agents para a defesa e deixar o o, o, o povo jovem ali, né, os rookies se desenvolverem. Infelizmente, eles não estão conseguindo se desenvolver na velocidade que a gente gostaria. Não significa que eles não vão se desenvolver, mas claramente a a gente esperava que esse desenvolvimento fosse numa velocidade maior do que que é o que realmente está acontecendo esse ano. Legal, vamos para a próxima
2: pergunta Penúltima pergunta, hein, senhores Penúltima pergunta, a vez do Geizo, via WhatsApp <tose> Buscar playoffs esse ano com algumas trocas ou arrumar escolhas pensando no draft do ano que vem?
4: Cara, eu não trocaria escolhas de primeira rodada. Trocaria talvez aí uma das nossas três escolhas de terceira rodada que a gente tem. Então trocaria uma delas por um pass rusher e é meio que isso. Se der playoffs esse ano, deu, porque de toda forma mesmo que a gente chegue nos playoffs, a gente não vai chegar no Super Bowl e usa aí as nossas duas escolhas de primeira rodada e o nosso espaço salarial para chegar com tudo ano que eu acho que é essa também a estratégia do Gruden e do Meio.
2: Cara, eu também tô concordando com você, eu também acho. Vamos lá, última pergunta. A última pergunta veio do Benjamin Vinha Instagram. A pergunta dele é: Será que já não é hora de pensar em draftar outro QB? Daqui a dois anos teremos o Sunshine e o Tua.
1: Na verdade, o Tua é no que vem, já, né? tua muito difícil ele não ser o primeiro pick do draft no ano que vem é... o sunshine né que é o Trevor Lawrence realmente tem que esperar mais mais dois anos aí eu acho que não eu acho que que não é... eu, eu eu não sou totalmente contra vamos lá não sou totalmente contra draftar um cornerback eu sou contra draftar um quarterback nas primeiras rodadas é... talvez a gente tenha um caso muito raro do Jalen Hurst acho que vai ser difícil ele sobrar porque provavelmente ele vai ganhar o o Heisman Trophy esse ano mas muito provavelmente que sobra algum quarterback muito bom aí para uma segunda rodada, caso a gente faça alguma Alguma coisa com os nossos piques de terceira para subir, eu não sou totalmente contra Pegar um quarterback na segunda ou na terceira Dependente de quando tiver a nossa posição no draft Mas eu acho que não precisa Mais do que não ser contra Acho que não, 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 não teria necessidade Dado que o cara está tendo Um entendimento bom do sistema do Gruda
2: Legal senhoras e senhores, esse foi o nosso Bloco de perguntas e respostas Muito obrigado por todas as Perguntas que os senhores mandaram Lembrando que estamos em todas as redes Sociais como Raiders Brasil então é só procurar a gente e mandar a pergunta que a gente vai responder com maior carinho por enquanto tá abaixo de 100 dá para gente responder todas tranquilamente quando estiver acima de mil a gente se preocupa em filtrar algumas mas por enquanto vai mandando pergunta que a gente vai respondendo aqui tranquilamente beleza então agora vamos pro o Eric, o Eric, o
0: Eric para, baixo, para o próximo bloco
2: Sim, senhoras e senhores, voltando para o próximo bloco, agora sim é nosso momento de despedida, nosso momento de agradecer, mais uma vez eu já aproveito para agradecer a todos que estão até agora ouvindo a gente nesse nosso podcast e agradecer muito mais também por terem a paciência de nos ba- de baixar ou selecionar no, no seu agregador então agora eu gostaria de pedir o, as despedidas dos nossos comentaristas,
3: vamos conversar com você Arthur, dê seu boa noite aí Boa noite pessoal, muito obrigado aí por ouvir o nosso podcast, vamos lá para mais um domingo aí de, de alegria ou, so, ou sofrência né depende do nosso do jogo. Vamos lá, vamos, vamos torcer para chegar em Vegas aí campeão do Super Bowl talvez. Pensou?
2: Seria fantástico, cara. Seria fantástico. Começo de uma grande dinastia. Mas vamos sonhar, vamos sonhar. Vai aí, vai, Carlão, dê seu, sua despedida também, dê o seu boa noite aos nossos amiguinhos.
4: Valeu, galera, obrigado pela audiência mais uma vez, estaremos aqui na próxima semana, se não der na próxima semana, talvez nas outras, a não ser que eu vire o novo Papa da Igreja Católica, né, como a gente mencionou
2: anteriormente. Sigam a gente lá no Twitter, arroba o Beleza, beleza, e agora por último, mas não menos importante... Dê suas despedidas também, Edu.
1: Gente, obrigado pelo, pelo tempo aí que vocês dedicaram. Vamos torcer bastante. Caso o Massari realmente vire o papo, acho que nada mal a gente ter uma ajudinha celestial aí pro, pro Raiders que a gente tá precisando. É, e, gente, obrigado muito pelo tempo e vamos torcer, que é o que sobra. Quem sabe a gente termina, termina essa, essa rodada difícil aí com uma, com, uma, com uma campanha positiva. Acho que isso seria bom para todo mundo e para a gente torcer Para ter uma vaguinha ali nos, nos, nos playoffs us. Yes.
3: Com certeza. Você é brasileiro
2: certeza. e o Papa é raidão, hein? Você viu que foda. Oh, se, o Papa, se o Carlão virar, virar Papa mesmo, eu já vou correndo na casa dele pra ele benzer minha carteira, mano. Tendo um Papa tão fácil tá ligado? Eu preciso da benção do Papa na minha carteira. Muito obrigado, senhores. Não, muito obrigado não, não, pela o Papa atenção. Deu, mas não, não, cara, não vai cara? ser a
1: fumaça branca, vai ser a fumaça preta, é, preta e prata.
2: É, pode crer. <risos> de crer. Então é isso, senhores, muito obrigado e hoje só amanhã. Valeu, galera. Muito
0: obrigado. The autumn wind is a pirate. Blustering in from sea with a rolicking song he speaks along, Swaggering boisterously. The autumn wind is a raider, pillaging just for fun. He'll knock you round and upside down and laugh when he's conquered and won. Raider Nation! Let's go! Let's go! Raider Nation! Let's go! Let's go! Raider Nation! Are you ready for some fun? Greater nation let's go let's go greater nation let's go let's go greater nation let's go let's go greater nation we are we are greater nation we are we are greater nation we are we are greater nation we are we are, nation. We are, we are. nation, just me and baby just me and baby just me